0: Es ist mir eine große Ehre, an diesem besonderen Tag hier, der letzte Tag von 2023, äh, zu euch zu sprechen, aus Gottes Wort. Und ich glaube, ich habe ein Wort des Herrn, eine Botschaft für uns. Und natürlich am Ende des Jahres und Anfang eines neuen Jahres reflektiert man so ein bisschen Schau zurück auf, wie war das Jahr und eben Ausblick aufs neue Jahr. Pastor John wird nächsten Sonntag ein Stück auch aus, aus seinem Herzen, aus dem Geist Gottes oder was er auf dem Herzen hat vom Geist Gottes, für uns so ein Stück Motto oder Wegweisung geben. Aber you know, jeden Ta jeder Tag ist einfach ein neuer Tag, eigentlich. Morgen ist einfach Montag, der 1. Januar, der Tag nach heute. <lacht> ja, in dem Sinne wird jetzt morgen nicht, weil es morgen der 1. Januar 2024 ist, die Welt untergehen oder die plötzlich die Entrückung stattfinden, das könnte alles sein, also aber ja, ist ja eigentlich völlig offen in dem Sinne. Aber eben doch ist natürlich Gott ein Gott der Zeiten. Gott hat Tage, hat in sechs Tagen das ganze Universum geschaffen. Und als die Zeit erfüllt war, kam Jesus in diese Welt so. Also Gott ist schon an Daten und Zeiten interessiert. Und äh, eben es ist mir eine Ehre hier zu stehen, äh, weil das schon was Besonderes ist, so ein Jahr auch so ein Stück Revue zu passieren und eben jeder von uns tut das vielleicht in der einen oder anderen Form und ich hoffe, dass es für dich ein gutes Jahr war, das 2023 und dass du nicht so schnell wie möglich ins nächste Jahr kommen möchtest, um das zu vergessen, was jetzt gerade alles war. Ich kann sagen, aber das könnte natürlich sein. Wir haben, wir haben das ja alles nicht so, in der Hand oder unter Kontrolle, was da alles so passiert in einem Jahr. Und ich weiß natürlich von verschiedenen unter uns eben, was so in eurem Leben teilweise passiert ist, auch im nicht so erfreulichen Sinne. Aber ich möchte meinerseits ganz kurz nur so einleiten, das passt dann auch, zu dem Thema, das ich auf dem Herzen habe. Steht eigentlich der Titel da? Nein, steht nicht da. Gott wirkt in mir, ist der Titel meiner Predigt oder des, ja, des Wortes, das ich habe. Und das ist ein Stück, das passt zu allem, was war im vergangenen Jahr. Und das ist praktisch die Grundlage und Ausrichtung, für alles, was jetzt vor uns ist, in diesem noch unbeschriebenen neuen Jahr. Gott, diese Tatsache, diese Wahrheit, diese Realität, dass Gott, wenn du Jesus in dein Leben als Retter und Herrn aufgenommen hast, ist Gott in dir am Wirken seitdem, weil er in dich, in mich, in jeden hineinkommt durch seinen Geist, der Jesus einlädt und aufnimmt als Retter und Herrn. Und Gott ist nicht ein statischer Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Und Gott, der in mir ist, der in dir ist, ist am Wirken in dir, ob du es weißt oder nicht, ob du es spürst. Oder nicht? Und ich möchte äh, uns kurz so ein bisschen Überblick geben oder einfach es eine Danksagung äh, an den Herrn über dieses vergangene Jahr vom International Harvest Planner, von, aus unserem Dienst. Es war eines der besten Jahre unseres Dienstes, kann man ganz klar sagen. Insbesondere seitdem wir in Pakistan arbeiten. Es ist natürlich schwierig zu sagen, in, in dieser Art von Arbeit, die ich tue und die der Herr mir die Gnade gegeben hat zu tun seit, ja, seit in dem Sinne 1992, wo wir anfingen, eben nach Asien zu gehen mit ersten Einsätzen und so weiter. Und jetzt seit 2004 eben in Pakistan, also 2024 wird auch das 20. Jahr oder eigentlich das 21, 20 Jahre Dienst und Arbeit in Pakistan und in diesen 20 Jahren Dienst und Wirken in Pakistan war dies eines der besten, weil man das nicht sogar sagen kann, das ist das beste Jahr. Jedes Jahr, wenn es von Gott geführt und geleitet ist und Gottes Wirken da ist, ist es immer gut. So, das kann man gar nicht so bewerten. Ja, das war besser als das da. Vielleicht waren da mehr Schwierigkeiten und da weniger oder so. Aber rein jetzt auch finanziell zum Beispiel. Das drückt sich natürlich auch dadurch aus, dass wir ja Spenden bekommen, um das das Werk zu tun, die, die Arbeit zu tun, die wir tun, insbesondere eben in Pakistan. Wir haben mehr Geld nach Pakistan schicken können, investieren können in diesem vergangenen Jahr als all die 20 Jahre bisher. Also das sind ein, etwa... Ja, Preis sei Gott. Das sind etwa 100, ich sag's euch mal, so, das sind etwa 120.000 Euro haben wir nach Pakistan investiert. Ihr denkt vielleicht, wir hätten Millionen, haben wir leider noch nicht. Potenziell ja, aber wir arbeiten in diesen Hunderttausenden Bereichen. Aber das ist viel Geld und ich sage euch kurz eine eine Aufstellung was wir mit diesen etwa 120.000 Euro und das ist Geld, das wir direkt nach Pakistan investiert haben. Das hat nichts mit dem Aufwand zu tun, wenn wir unsere Flugtickets kaufen und, und unsere Hotelrechnungen zahlen müssen und all diese Dinge. Diese Kosten sind da gar nicht drin, sondern das ist effektiv Geld, was wir unserem Bruder Sabir Gul, letztlich zu in die Hand gegeben haben und womit er dann gearbeitet hat. Und dann, und wir zusammen mit ihm natürlich, und damit haben wir dieses Jahr sechs Reisen gemacht nach Pakistan. Fast jeden Monat sind wir in Pakistan gewesen, bis auf ein paar äh, Verschiebungen. Und äh, haben insgesamt, also sechs Reisen, und dabei waren fünf haben wir fünf Evangelisationen durchgeführt. Das sind insgesamt 21 Tage, haben wir evangelisiert in Pakistan, in irgendeiner Region, also pro Evangelisation etwa vier Tage. Die sind eben unterschiedlicher Länge und haben dabei etwa so rund geschätzt äh, 25.000 äh, Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und ähm, ja, und natürlich viele, viele große Wunder und Zeichen erlebt, wie wir sie auch immer wieder so punktuell berichten. Und ähm, wir haben zwei, ich habe an zwei Sommercams gelehrt, die sehr erfolgreich waren und sehr sehr große Resonanz gefunden haben mit über 400 Personen, die in zwei dieser Camps teilgenommen haben, Teil in einem mehr für Leiter und Pastoren, ein anderes für einfach normale Gläubige und Mitarbeiter. Und dann ähm, hatten wir äh, ein Seminar, ein Lehrseminar, ein dreitägiges in Gujanwala, äh, auch durchgeführt und das hat auch alle Rekorde Gebrochen, das, das sind über, das sind an die 3000 Leute für drei Tage zusammengekommen, um mir zuzuhören, wie ich das Wort Gottes lehre. Das ist ein Wunder. Da ist in dieser presbyterianischen Kirche von Pastor äh, Sabir äh, proppevoll und draußen so Zelte und Leute vor dem Eingang und so weiter und so fort. Und jeden Abend wurde auch für sie live gekocht und jeder hat was zu essen bekommen. Und dann ja waren wir wieder an der Sjalkert Convention, ich glaube zum elften Mal dieses Mal, diese einzigartige große Convention, wo über 7.000, 8.000 Menschen zusammenkommen und so weiter. Dort habe ich kurz gelehrt, zweimal. Und, äh, und dann ein ganz besonderer äh, Event war im Mai und eben anschließend haben wir dann dieses Seminar gemacht in Gujanwala. Im Mai diesen Jahres haben wir diese großartige Taufe unter diesen Konvertiten äh, der Hari People, diese früheren Hindus, die alle aus dem Hinduismus kommen und die, die wirklich zu den Ärmsten der Armen gehören in Pakistan, wo der Herr uns richtig große Türen geöffnet hat. Und, und man kann sagen, ich will, die Begriffe sind ja manchmal ein bisschen abgedroschen, aber das sind schon echt erweckliche Aufbrüche oder wie man das immer benennen möchte. Da haben sie buchstäblich äh, ganze Dörfer, könnte man jetzt sagen, sind jetzt in Folge von unserem Dienen dort und immer wieder da sein, immer wieder evangelisieren und auch einiges an Hilfsaktionen. Unternehmen über die Jahre, auch in der Corona-Zeit und so weiter, haben sich ganze Dörfer zu Jesus bekehrt. Und da hatten wir eben im Mai äh, eine Taufe, und das war nicht die erste Taufe, aber das war die größte Taufe bisher, mit 246 Konvertiten gehabt. Das war die schönste Taufe, die ich je erlebt habe. Und da war auch so viel Freude, also begeisternde Geschichte. Und äh, und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber auch, äh, einiges an Hilfsaktionen eben unternommen unter diesen Harry People. Aber eben auch nicht nur leichte Dinge, großartige Dinge im Sinne von nur positiv, nur positiv in dieser Islamischen Republic of Pakistan, sondern eben da hat's dann im August, äh, diese auch, jetzt hat die Medien in eigentlich in aller Welt auch äh, beschäftigten Stück. Da war diese große Mob-Attack, äh, so, so, ein, so eine Gruppe von einfach Muslimen, gar nicht jetzt Terroristen oder extreme Radikale, sondern nur hingegebene, eifernde Muslime haben plötzlich ein ganzes Quartier von Christen angegriffen in Charanwala bei Faisalabad, das kennen wir gut, die Gegend. Und haben dort für 300 Familien praktisch die ganzen Wohn also Wohnungen, Häuser verbrannt, geplündert äh, und die Leute vertrieben. Das war ein, ein, ein schlimmes, schlimmes äh, ja, Attacke gegen Christen, weil sie, nur weil sie Christen waren. Die haben nichts Böses getan. Da kam natürlich das Gerücht auf, dass irgendjemand äh, den Koran geschändet hätte oder sowas. Das ist aber immer nur Vorwand, weil kein Christ würde das je tun weil sie ja wissen, was dann die Folge ist. Aber da sind zum Glück niemand äh, umgekommen, aber Leute haben ihr ganzes Hab und Gut verloren und wurde ihnen verbrannt, gestohlen, Wertsachen und, 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 und. Und auch dort sind unsere Geschwister sehr involviert. Sie, Wir haben dann gleich eine gewisse Hilfsaktion gestartet mit Geldverteilung für die erste Not und dann... Äh, haben sie sogar ein traumaseminar organisiert was wir mit also was wir im prinzip aufgrund unserer unterstützung ist zustande kam sabi hatte diesen diese idee oder diesen gedanken im herzen dass den leuten geholfen werden muss auch psychologisch in dem Sinne, weil das ja dort praktisch nie geschieht so haben sie also einen, einen ganzen tag lang ein ein traumaseminar mit einigen so Experten mit diesen betroffenen Leuten gemacht und so weiter, dass wir, der IHP, äh, in dem Sinne voll gesponsert haben, und auch da sind wieder Leute unterstützt worden. Dann sind inzwischen auch verschiedene so Kredite oder äh, größere Spenden an Geldern an Leute gegeben worden, die ihre Arbeitsstelle als Folge dieser Attacke verloren haben, weil das so eine Atmosphäre von Antichrist, wie soll ich sagen, von ja gegen äh, Haltung, Hass gegen Christen entstanden ist, so dass viele äh, Arbeitgeber sie ihre Leute entlassen haben, wenn sie Christen waren, die da betroffen waren. Und da haben wir ein paar helfen können, äh, eine neue Existenz aufzubauen, indem sie sich selber eine kleine Firma gegründet haben, irgendein Obststand und so weiter und so fort. Und jetzt an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten hat der Sabir und unser ganzes Team dort von sehr kompetenten Leuten, ein, äh, einflussreichen, äh, auch geistlichen Persönlichkeiten, mit denen wir eng befreundet sind, haben einen Weihnachtsgottesdienst äh, gemacht, mit einem ganzen Drama, das Weihnachtsspiel äh, aufgeführt und auch äh, den Leuten gedient, Sabir. Äh, das Evangelium wurde gepredigt, Leute wurden zu Jesus geführt in einer bewussten Form und Sabia hat auch für die Leute gebetet um Heilung und Wiederherstellung und so weiter und so fort. Und wieder wurde, wurden Gelder verteilt an die, die am meisten noch Not haben. Und noch vieles andere. Das ist jetzt nur so die Highlights und die, äh, einige der Hauptdinge, die wir haben tun können. So von daher gesehen, wenn ich zurückschaue, bin ich Gott extrem dankbar. Und ich hoffe, ihr könnt das richtig einordnen, was ich, warum ich das erzähle. Also ich bin hier nicht am Prahlen oder sonst was, äh, oder was für tolle Kerle wir sind oder wie geistlich wir wären und deswegen tun wir so großartige Geschichten und ihr könnt alle von uns lernen, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ich möchte äh, Gott für seine Gnade danken, die uns befähigt, das zu tun, was wir tun. Are you there? Und das führt, mich, das führt mich zu unserem Thema. Gott wirkt in uns oder Gott wirkt in mir. Das ist nämlich eine Form von Beschreiben, die Beschreibung von was Gnade ist. Eine Definition oder eine Anwendung, eine Erklärung von was Gnade bedeutet, Gottes Gnade an mir oder in mir oder mit mir ist, dass Gott in mir ist und dieser Gott, der in mir ist, der ist eben nicht tot, der ist nicht statisch, der ist nicht nur eine Ideologie oder ein Gedanke oder ein intellektuelles Verständnis. Ja, Gott ist da, sondern nein, Gott ist der lebendige Gott, der Leben ist, der Kraft ist, der Liebe ist, der der alles ist, warum es überhaupt eine Welt gibt und uns gibt. Und dieser Gott, der ist in mir und er ist eben nicht nur statisch in mir, bewohnt mich nicht nur, weil er sonst keine Wohnung hat, sondern er ist da, um mir eben zu helfen, in mir, in mir das zu bewirken, was er möchte, dass ich bin und dass ich tue. Sieh, das, das ist ja das Evangelium, das ist ja das einzigartige in Bezug auf das Christentum oder das Evangelium von Jesus Christus. Das geht, da ist die, das Thema nicht, was müssen wir tun, um Gott zu erreichen oder Gott zu besänftigen oder zu befriedigen oder irgendwie ihm wohlgefällig zu werden. Nein, genau umgedreht. Es ist die Geschichte, was Gott getan hat für uns, die wir total versagt haben. And that's it. Und das hat nie aufgehört und es geht immer so weiter. Weil keiner von uns ist schon völlig neu und dadurch fehlerlos, so wie Jesus war, sondern wir alle sind noch Baustelle Gottes. Ob wir jetzt 50 Jahre oder 51 dabei sind, sogar 52. Nächsten Monat bin ich 52 Jahre bei Jesus. Mei, die Zeit vergeht. Und eben... 40 Jahre 2024 ist 40 Jahre steinlös im Gospel Life Center. Damals Wort des Glaubens. Halleluja! Also wieder lauter Jubiläum. 20 Jahre Pakistan 2004, jetzt kommt 2024. 20 Jahre Pakistan, 40 Jahre München. Halleluja! And you can't get rid of us. Und ihr werdet uns einfach nicht los. Meine Frau, die treue Seele, die da oben immer sich nicht abmüht, sondern sich um die Kinder kümmert. Mit der Liebe Gottes, mit dem Evangelium von Jesus, mit vielen Mitarbeitern. Welch eine tolle Frau. Und früher eben die Bibelschule und all die Dinge, die wir so miteinander erlebt haben. Und jetzt in dieser Phase unser Dienst, mein Dienst in Asien. Und ja, es ist, wie kann das alles sein? Let's talk about the word of God. lass uns das Wort Gottes anschauen, damit wir hier verstehen, was Sache ist. Und wie gesagt, Gott hat große Dinge mit jedem Einzelnen von uns vor. Die, wenn man sie vergleicht miteinander, sind vielleicht nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, aber das ist nicht so beeindruckend im Vergleich zu dem oder jedem. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um Vergleich. Mache ich so viel, wie der Reinhard Bonke gemacht hat? Oder habe ich so viel Frucht oder dies oder das? Wichtig ist nur, dass das, was Gott in dir bewirken will, dass das ein Outlet findet, dass das zustande kommt. Und das ist ein Prozess, meine Freunde. Eben, ich bin jetzt 52 Jahre dabei. Langsam begreife ich, worum es geht. Und ja, das, also auch wenn man eine längere Leitung hat, kann man mit der Zeit es begreifen. Übrigens, ich wollte noch darauf hinweisen, da hinten an der Infothek und an verschiedenen äh, Konsolen, da liegen diese Kalender aus. Einige von euch haben sie ja schon von uns zugeschickt zuge bekommen, weil ihr unsere Partner seid. Aber wir möchten euch die alle schenken, weil es ist auch immer eine Erinnerung für uns zu beten. Und die sind sehr schön, sehr schöne Fotos, alle von uns gemacht, authentisch. Und äh, stellt euch die Hari People und das, die Arbeit dort unter diesen Hindus, diesen früheren Hindus äh, vor Augen. Und wie gesagt, dann könnt ihr immer an uns denken und für uns beten. Also nehmt sie mit, ihr dürft gerne das für euch nutzen. Also, der erste Punkt heute Morgen oder die, die, die erste Bibelstelle, die ich mit euch anschauen möchte, ist aus 1. Korinther Kapitel 15 und da der Vers 10. Und natürlich wie immer, das ist ja üblich im Reich Gottes, wir predigen immer dieselbe alte Wahrheit. So. Aber wir müssen diese Wahrheit immer wieder predigen, immer wieder festigen. Und manche dieser Wahrheiten sind eben nicht nur Dinge zu wissen, darum geht es natürlich auch. Und Pastor John hat darüber gesprochen letzten Sonntag, über unsere neue Identität in Christus, das Tattoo im Kopf. Du musst deinen Sinn erneuern, du musst neu dich prägen in deinem Verständnis, in deinem Denken über dich selbst, wer du bist. Und was du bist und wie du bist, was ist denn jetzt dieses neue Wesen, von der die Schrift eben sagt, dass es eine neue Schöpfung ist und so weiter. Das schauen wir alles ganz kurz und schnell an. Aber ich fange hier im 1. Korinther Kapitel 15 an. Und jetzt könnte man der Vers 10 da redet der Paulus und das ist natürlich wiederum nur ein Auszug aus diesem ganzen Statement. Er redet über das Evangelium und er redet, dass er einer der Geringsten ist oder der Geringste ist unter den Aposteln und er nicht würdig ist, ein Apostel genannt zu werden, sagt er im Vers 9. Aber dann im Vers 10 sagt er, und das ist unser Thema heute, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aha. Und dann aber sagt er gleich wieder, korrigiert sich förmlich. Nein, er macht es nur, er stellt nur klar, was er damit meint. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Der Angeber könnte man denken. Ziemliche Vermöse. <lacht> Aber eben im Vergleich konnte er tatsächlich sagen, ich, und da, da macht er ja manche in manchen Briefen, stellt er ja dann so die Liste auf, ich habe mehr Schiffbruch erlitten, ich bin öfters gegeißelt worden und dies und das. Also er brüstet sich nicht unbedingt mit den großen positiven Dingen, sondern mit all dem, was ihn auszeichnet, als ein Nachfolger Christi. Anyway, ich habe mehr, viel mehr gearbeitet als Sie alle. Und jetzt... Und das ist ganz entscheidend. Und das ist unser Thema. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist oder die Gnade Gottes mit mir. Und wir werden feststellen, diese Gnade ist eben nicht nur irgendwie so ein religiöses Konzept, sondern das ist tatsächlich in dieser Definition, da ist das bedeutet, Gott ist in mich hineingekommen und er ist in mir am Wirken und Arbeiten. Und wir werden dann gleich sehen, dann, wir gehen gleich dahin, zum Philipper 2, Vers 13. Werden wir gleich sehen, was damit gemeint ist. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und da lesen wir jetzt im Philippe Kapitel 2, Vers 13. Lieber, genau, jetzt schau dir das an und wir Kommen dann wieder zurück und wiederholen dann ein paar Dinge oder klären noch ein paar Dinge. Da steht, da schreibt derselbe Paulus an die Philipper, an die Gläubigen der Philippi. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sagt mal, sagt das mal einfach. Gott ist es, der in euch wirkt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist für mich eine der großartigsten Bibelstellen, die mich in jungen Jahren als Nachfolger Christi total, als ich die entdeckte und anfing zu begreifen und zu glauben, die hat mich total erleichtert weil ich ja, das habe ich ja schon öfters mal hier erzählt, ich war ja so die ersten sieben Jahre meines Christsein oft, oft sehr geplagt von Selbstverdammnis. Ich bin nie gut genug gewesen, obwohl ich wirklich das alte Leben, nachdem ich zu Jesus kam in Indien und als Drogenabhängiger und äh, ihn aufgenommen habe, hat sich alles verändert, sofort. Ich habe nicht mehr mit Mädchen geschlafen, ich habe nicht mehr Alkohol getrunken, ich habe nicht mehr äh, äh, Drogen genommen. Und ich habe sogar nach wenigen Tagen oder nach ein paar Wochen das Rauchen von Zigaretten aufgegeben. Ist mir eigentlich am schwersten gefallen. Anyway, aber mein Leben hat sich wirklich verändert. Und das in gewissem Sinne noch bevor ich die großen Wahrheiten der Schrift verstand. Und weil ich, weil ich aber so eine dramatische Bekehrung erlebt und eben die Dinge, der davor. Äh, äh, die mir Todesängste bereitet haben. Deswegen war meine Bekehrung, meine Umkehr, als ich dann Jesus erlebte und aufnahm und dieses neue Leben begann, da war wirklich, alles war anders. Alles hat sich verändert. Also ich habe nicht einen langwierigen Prozess von Ablegen, Machen und Tun und und mit dem Schwierigkeiten, mit dem. Nein, alles, was so offensichtlich sündig und schlecht war, das haben wir in dem Sinne mit Gottes Hilfe eigentlich sofort gelassen und trotzdem und trotz all meinem Eifern in diesen ersten sieben Jahren für den Herrn, ihm zu gefallen, eben habe hab ich sehr stark unter Selbstverdammnis gelitten. Und ich, ich erzähle das immer wieder, Ich praktisch in jeder Predigt bin ich immer wieder mit diesen Dingen beschäftigt, aber ich tue das mit Absicht, weil ich weiß, dass, dass viele von uns genau in denselben Schuhen stecken oder der Teufel eben auch keine neuen Methoden erfunden hat inzwischen in all den Jahren, seit es ihn gibt und seit es die Erlösung gibt, äh, uns zu uns zu beschränken, uns zu behindern, uns fertig zu machen als Christen und uns eben mit einem Bild von uns selber äh, äh, festzuhalten, das von alten Gesetzmäßigkeiten, von, von fleischlichen Verständnissen geprägt ist, damit uns zu binden und zu behindern. Aber eben, Pastor John hat es gelesen, ich lese es auch, 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Und ganz klar müssen wir natürlich sagen, die Rede ist nicht von meinem Häuser. Die Rede ist nicht von meinem Körper, die Rede ist nicht von meinem Verstand, die Rede ist nicht von meinen Gefühlen, die Rede ist auch nicht von meinen äh, Entscheidungen in dem Sinne. Dies, da kann ich immer noch Fehler machen, da kann ich immer noch, dieser alte, die Kiste, dieser Computer, der kann noch sehr gefüllt sein mit Dreck und mit mit Schmutz und mit allem möglichen bösen Dingen und Dingen, die mich behindern, Gott wohlgefällig zu sein. Und meine Gefühle können noch sehr unbeherrscht sein und so weiter und so fort. Fort. Also er redet offensichtlich nicht von dem sogenannten äußeren Menschen, sondern eben von dem, was uns echt ausmacht. Und natürlich, Pastor John hat darüber gesprochen, und das muss auch immer wieder deutlich gemacht werden. Wir sind ein Geistwesen. Du bist in deiner essentiellen Natur, was dich als Mensch ausmacht und kennzeichnet ist, du bist ein Geist. Und das hat Jesus gesagt, dass Gott ein Geist ist. Johannes 4,24, Gott ist Geist oder Gott ist ein Geist. Und als er uns in sein Ebenbild schuf, hat er uns als Geistwesen vor allem und erstens und hauptsächlich als Geistwesen geschaffen, dann uns die Fähigkeit des Denkens, Fühlens und Entscheidens gegeben und diesen Geist mit seinen Seelenfähigkeiten hineingesetzt in diese Wohnung, in dieses Haus, genannt der Körper. Aber der Körper, dein Leib ist eben nur die, Wohn die Wohnstätte für deinen Geist und deine Seelenfähigkeiten. Aber deine Identität, meine Identität als Mensch stammt aus meinem Geist. Und bevor ich zu Jesus komme, Jesus zu meinem Retter und Herrn mache, ist mein Geist sündig, ist mein Geist ein Feind Gottes, ist mein Geist das Gegenteil in der Qualität. Seines, seines Zustandes von Gott. Gott ist heilig und sündlos und gerecht und, und so weiter und so fort. Völlig fern von der Sünde und, und Unvollkommenheit. Und mein Geist ist im Prinzip der Zwilling vom Teufel. Mein Geist ist, äh, hat die Natur der Sünde, hat die Natur der Ungerechtigkeit, der Bosheit. Und wenn wir in diesem Zustand eben sterben, das ist, das ist ja immer wieder das fundamentale, die fundamentale Situation dieser Welt. Wenn ein Mensch in diesem Zustand stirbt, bevor er durch den Akt Gottes, in dem er Jesus als Retter und Herrn annimmt, bevor er neu geschaffen wurde in seinem Geist, es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, noch einmal geboren, gezeugt wird in seinem Geist, ein neuer Geist geschaffen wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen und nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Dann bist du trotz deiner Nettheiten, trotz deiner äh, äh, Ideale und edlen Lebensverhaltensweisen, bist du in deinem Geist, kannst du nicht in der Gegenwart Gottes existieren. Und das ist eine Tragödie. Und dieses Schicksal oder diese, dieser Zustand ist die Realität für einen Großteil der Menschheit. Und das muss ich halt jetzt auch wieder sagen, als Prediger des Evangeliums. Genau, you know, etwa sechs Milliarden Menschen mindestens sind in einem verlorenen Zustand. Und wenn sie heute sterben würden, dann wären sie in Ewigkeit getrennt von Gott. Und das ist nicht gut. Und das ist kein schöner Zustand. Das ist große, wenn Gott ganz abwesend ist, dann, dann ist das die Hölle. Anyway, aber du und ich, als ich zu Jesus kam, vor 52 Jahren, wurde mein Geist völlig neu. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und das habe ich aber sieben Jahre nicht wirklich begriffen. Und dann kam die Lehre, dann kam die Offenbarung, dann kam die Klarheit. Und dann wurde ich auch frei von, von diesem selber. Eben vor Gott irgendwie sich rechtfertigen oder in Ordnung kommen. Und das ist die Botschaft, immer wieder neu. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium von Jesus. Er hat das, was wir nicht tun konnten, hat er für uns gemacht und uns geschenkt. Okay. Also, sag nochmals, ich bin eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, etwas völlig Neues. Mein Geist ist völlig neu. Ich bin ein, neu, ein neuer Mensch, von Neuem geboren, von oben geboren, von Gott geboren, in meinem Geist. Und jetzt ist es eben nicht nur, dass dein Geist völlig neu ist, sondern jetzt sagt die Schrift, und darüber hat Pastor John letzten Sonntag ge gesprochen, ich verbinde das damit, weil das ist natürlich ganz das Thema hier, in ihm, wir sind jetzt durch dieses... Jesus aufnehmen, sind wir in ihn hineingekommen. Wir sind Teil des geistlichen Leibes Christi geworden. Wir wurden förmlich, und da können wir jetzt auch schnell hingehen, 1. Korinther 12, um das kurz zu erklären, du bist jetzt Teil des Christus, Teil dieses Leibes Christi geworden, in einen Geist hineingetaucht und mit einem Geist getränkt, heißt es hier. Ganz gleich wer du bist, im 1. Korinther 12, Verse 12 und 13. Genau das immer. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie, äh, äh, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und die Rede ist praktisch von uns, nicht von Jesus Christus, von, sondern von uns, die wieder Leib Christi der geistliche Christus sind, so auch der Christus. Die Rede ist von uns, kannst du es im Zusammenhang lesen, da sind die Gaben des Geistes, die wirksam sind im Christus, im Leib Christi. Und dann heißt es in Vers 13, denn in, in einem Geist oder durch einen Geist, sind wir alle, wir alle, als du zu Jesus kamst oder Jesus in dich kam, sind wir alle zu einem Leib getauft oder getaucht, in einen geistlichen Leib hineingetaucht worden. Du bist geistlich eins geworden mit dem Leib Christi und mit Gottes Geist. Es seien Juden oder Griechen, es seien Deutsche oder Schweizer oder Amerikaner, es seien Sklave oder Sklaven oder Freie schwere Sünder oder solche, die alles scheinbar unter Kontrolle hatten und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Mit einem Geist. Du hast von einem, wir haben alle von einem Geist, dem Heiligen Geist Gottes getrunken. Wir sind, als wir in Christus kamen und Christus in uns kam, sind wir hineingetaucht worden in diese geistliche Familie und, und Einheit mit Gott. Gottes Geist und nicht nur sind wir hineingetaucht, sondern auch ist die Rede ist von deinem Geist, nicht von deinem Körper oder in dem Sinne dein, sondern dein Geist, das was dich ausmacht und dein Geist hat von diesem einen heiligen Geist Gottes getrunken. Also die das Bild, was hier vermittelt wird, ist wir sind richtig fusioniert eins geworden mit Gott der Geist ist, mit dem Geist Gottes, mit dem Geist Christi. Und lasst uns jetzt schnell zu 1. Korinther Kapitel 6 gehen. 1. Korinther 6, da ist eine ganz, äh, äh, ja wie soll ich sagen, ganz radikale oder äh, revolutionäre Aussage. Und äh, ich predige darüber, ich, viele von euch werden erkennen, das hast du schon öfters mal gesagt, ja völlig richtig. Aber das ist der Grund, warum ich ein Jahr lang die Dinge habe tun können. Und Gott hat bewirkt und zufolge hat meine Nachfolge, hat diese Frucht hervorgebracht. Diese Werke, dieses Wirken Gottes in mir hat diese Frucht hervorgebracht. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht das richtig. Könnt ihr das richtig einordnen? Jeder von uns, Gott wird dadurch verherrlicht, dass jeder von uns Frucht bringt für den Herrn. Kannst du, wenn du reflektierst auf dieses vergangene Jahr, was ist die Frucht, könnte man jetzt sagen? Was ist deine Frucht, die durch, die, durch deinen Dienst vor dem Herrn entstanden ist in diesem vergangenen Jahr? Wie wurde das Leben anderer Menschen verbessert, insbesondere im geistlichen Sinne? Wie viele Menschen... Haben wir Zeugnis geben können? Haben wir Gutes tun können, um sie mit der Liebe Gottes, mit der Person Jesu Christi bekannt zu machen, für ihn zu werben? Weil am Ende geht es nur darum, ob ein Mensch Jesus zu seinem Retter und Herrn macht oder eben nicht. Hier, 1. Korinther Kapitel 6. Sagt mal Halleluja. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Okay. Vers 17. Man sollte alles lesen, aber haben wir nicht die Zeit. Vers 17. Hört ihr diese revolutionäre Aussage an? Wer aber dem Herrn anhängt, anhängt, kolau ist das griechische Wort, Kolao und das hat... Gollet ist französisch für kleben. Es hat etwas mit kleben. Wer sich mit dem Herrn verklebt, ganz eng, ist das, das, das Bild, das vermittelt wird, ganz eng verbindet. Wer, an dem, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Allerdings. Dein Geist, nicht dein Verstand. Nicht deine Gefühle, nicht dein Körper, das gehört alles zu dir und natürlich ist das alles davon betroffen und positiv beeinflusst. Aber du als Geist und der Geist, den kann man nicht spüren, das sagen nicht deine Gefühle, du, du hast da einen Geist da innen drin, oh ja, da, da, ich spüre ihn da, das kann man nicht spüren. Das ist eine Offenbarung des Wortes Gottes, dass wir Geistwesen sind, so wie Gott Geist ist. Und seine geistliche Welt existiert, obwohl wir sie nicht sehen. Das sind Engel um uns herum hier in diesem Gebäude und überall. Nur wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Jeder von uns hat mindestens einen Engel oder mehrere Engel, die dich bewachen und beschützen. Also lauf ihnen nicht davon, bitteschön. <lacht> und so weiter da gibt's ja geistliche Realitäten die die sind da die sind existent und die beschreibt uns das Wort Gottes das offenbart uns Gott diese unsichtbaren Bereiche die real sind die realer sind als unsere fühlbare wahrnehmbare natürliche Welt weil daraus ist ja alles geworden und es ist wichtig für uns meine Freunde dass wir als als jetzt als Christen und natürlich wir haben unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Prägungen. Manche von uns haben wenig, wie soll ich sagen, mystische äh, äh, Verlangen gehabt in ihrem Leben oder, oder versucht irgendwie Gott auf die eine oder andere Art zu finden, sondern haben einfach sich nur mit Vergnügen und natürlichen Dingen beschäftigt, ja. Manche von uns eben haben uns hineinbegeben in irgendwelche esoterischen oder anderen Gefilde, mystische Dinge, um irgendwie das Unsichtbare, das Unerklärbare zu irgendwie wahrzunehmen oder daraus irgendwelche Kräfte abzuzapfen. Gut, also gut in dem Sinne, gut, dass du wenigstens suchst, dass es dann noch mehr geben muss als nur das Sichtbare. Aber vergiss es, gib auf, hör auf. Mit esoterischen Dingen, hör auf mit Meditation, hör auf mit Yoga, hör auf mit all dem Zeug, wo du meinst, durch irgendwelche Verbindungen mit irgendwelchen Schamanen oder äh, 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 irgendwelchen spiritistischen Medien oder was, dadurch könntest du dich der geistlichen Welt irgendwie anschließen. Das kannst du schon, das kann man, das ist ja auch alles beschrieben in der Bibel und das habe ich auch erlebt, aber das ist tödlich. Das ist lebensgefährlich. Da ist vielleicht ein Kitzel dabei, da ist vielleicht momentan eine scheinbare Antwort oder was auch immer. Oder scheinbare Lösung oder scheinbare Wegweisung. Aber es ist eine Lüge. Es ist ein teuflisches Ding, das dich am Schluss umbringt. Das dir Schaden bereitet. So, Warnung, lass es sein, weg davon. Das ist jetzt durch den Heiligen Geist. Nimm es an, wenn es dich betrifft. Der Heilige Geist reicht aus, die, 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 das Sehnen und das Suchen und das Trachten und das sich damit beschäftigen, was der Geist Gottes uns versucht in seinem Wort zu offenbaren, das reicht aus. All deinen geistlichen Hunger und all das, was du brauchst für ein siegreiches, glückliches, erhobenes Leben hier in dieser verlorenen, katastrophalen Welt, das ist in Christus und in, durch den Heiligen Geist zu finden und mehr als genug versorgt. Da ist kein Mangel, da ist keine Ersatzreligion nötig, da ist kein Ersatz Gott nötig. Eindeutig, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Er ist die einzige wahre Offenbarung von Gott. Nur er, nichts anderes, so schön und so süß und so nett und von vielen äh, intellektuellen oder einflussreichen Persönlichkeiten dass, dass für etwas anderes geworben wird. Es ist im Prinzip in Gottes Augen Mist. Paulus nannte es Mist, Kot, Unrat, Müll, Dreck. Und ich entschuldige mich nicht für die deutliche Sprache. Prost. Halleluja. Was wollen wir sagen? Bruder Stefan, wir hören dich, aber was willst du eigentlich sagen? Jetzt kommen wir dazu. Epheser 3 schenken wir uns, obwohl den solltest du lesen von Verse 16 bis 20. nein, wir gehen da schnell hin. Warum wir sind ja da. Es ist der letzte Tag des Jahres. So. Wir wollen dieses Jahr in der Kraft Gottes abschließen in Dankbarkeit. Epheser 3, ab Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das ist das Gebet des Paulus für die Epheser. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und der innere Mensch, das ist die Bezeichnung für deinen Geist. Gott ist dabei und Paulus bietet das für die Epheser, dass Gott in ihnen äh, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner herrlichen Gegenwart, sie mit Kraft, Dynamis, mit Kraft, Stärke, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Gott wirkt in mir. Das ist Gottes Versuch, das ist Gottes Absicht seitdem er in dich hineingekommen ist und du mit ihm verklebt bist, mit ihm eins geworden, ein Geist mit ihm geworden ist und er jetzt in dir drin ist, das schauen wir noch genauer an. Gott wirkt in dir, um zu bewirken, dass du durch die Innenwohnung seines Geistes, dieses Christus, dieser Salbung Gottes, dieser Gegenwart Gottes, dass du dadurch in deinem Geist gestärkt wirst. Und das kannst du also, indem du es anerkennst, Und das sehen wir dann gleich noch dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. So eben, das ist der Punkt heute Morgen auch. Gott, Jesus, Christus, Christus, die Salbung Gott, der Heilige Geist möchte in dir wohnen. Und das ist richtig, häuslich dort sich zu Hause fühlen. Du bist das Haus nicht nur deines Geistes, sondern auch das Haus des Heiligen Geistes. Des Christus. Und er möchte sich in dir wohlfühlen und in dir breit machen und mit dir von Geist zu Geist Gemeinschaft haben. Und das muss man lernen. Und das Beten in neuen Sprachen zu beitragen, das Beten im Geist, im Heiligen Geist, Korraba das ist eine extrem wichtige Befähigung und Hilfe, um dieses zu aktivieren. Aber da gibt es noch andere Bereiche. Okay, weiter damit ihr imstande seid, naja, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit wir eben die Länge, Höhe, Breite und Tiefe der Liebe Gottes erkennen. Und dann Vers 19, ich will da nicht drüber fliegen, weil das zu wichtig ist, aber wir müssen, um zu erkennen, die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und dann heißt es in Vers 20 am Schluss, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, also Gottes Kraft, die an mir am Wirken ist, ist das Maß, wie Gottes Fülle mehr und mehr sich in mir ausbreitet und durch mein Leben wirksam wird und entsprechende Frucht, Früchte hervorbringt in und durch mich. Okay, und jetzt gehen wir zu Philippa 2, 13, nochmals zurück dahin. Seid ihr noch da? Philippe 2, 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Also hier ist jetzt nochmals einfach eine Feststellung und eine Beschreibung in meinen Worten, in meiner Verständnis der Dinge von Gottes Gnade, ist Gottes Werk, Gottes Wirken in mir. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, als auch das Wirken oder das Vollbringen, das Tun zu seinem Wohlgefallen. Wie gesagt, als ich diesen Vers entdeckte, das, das hat mich so unglaublich gesegnet. Ich muss es nicht bewirken. Ich muss nicht versuchen, in dem Sinne aus eigener Kraft diese Heiligung zu vollziehen oder dieses hingegebene Leben zu praktizieren und mich zu kasteien und ständig von bösen Dingen fernzuhalten. Das ist natürlich in der praktischen Konsequenz die Auswirkung. Aber wir fangen dort an bei der Gnade Gottes. Ich bin, was ich bin, wegen der Gnade Gottes. Und deswegen habe ich mehr gearbeitet als sie alle, aber eben nicht ich, sondern diese Gnade Gottes, diese Wirkungsweise Gottes in mir drin. Und das, was sich der Paulus bewusst deswegen schreibt er darüber in so vielen, in so vielen Briefen. Gott ist es, der in euch, in mir wirkt, durch seinen innerwohnen Geist. Er schafft in mir das Wollen zu seinem Willen. Und auch das Vollbringen, das Tun seines Willens, das schafft er in mir, da ist er in mir fortwährend und ständig, jeden Tag, 24-7, ist er am Wirken in mir, und äh, um das zu bewirken. Nun, und wir können das natürlich mit der richtigen Reaktion, deswegen sagt der Paulus, äh, die, diese Gnade war bei mir nicht vergeblich, sondern ich habe eine Reaktion gehabt, ich habe das getan meinerseits, was ich weiß, was ich eben tun muss. Und jetzt kommen wir zu den praktischen Punkten. Zum Beispiel schreibt der, der Geist Gottes durch den Paulus, wir müssen unser Denken erneuern mit dem Wort Gottes. Das ist ein Prozess, den musst du anfangen vom ersten Tag weg, als du zu Jesus gekommen bist, bis zur Entrückung Jesu oder bis du dann eben ins Grab gelegt wirst, dein Körper. Das ist wichtig, dass wir unsere, unsere, unser Denken erneuern, Römer 12, Vers 2, damit wir dadurch dann äh, neu denken, neu lernen zu denken, was eigentlich der Wille Gottes ist. Und dann dadurch, wenn wir wissen und äh, verstehen, wie wir das im Glauben dann alles erfahren und annehmen können, dann erleben wir, dann werden wir den Willen Gottes erfahren. Dann, ein weiteres, ich muss natürlich tatsächlich Eben, sie war nicht vergeblich, sondern ich habe das mehr getan, ich habe das getan, was notwendig war. Du musst täglich mit dem Herrn Gemeinschaft haben, im Gebet, you know, weil es ist eine Liebesbeziehung. Also es ist nicht eine Pflicht dafür, ich muss jetzt beten und, und so weiter, Maria und so weiter. Was gibt es denn alles für Gebete? Ja, von mir aus bete sie, aber check, ob sie wirklich biblische Gebete sind. Aber eigentlich geht es um eine Liebesbeziehung, nicht ein Kultus, nicht irgendein Ritus, sondern ich liebe dich, Jesus. Und du fängst an, darüber nachzudenken und, und, und vor ihm dich zu bewegen mit diesem Bewusstsein. Ich danke dir, Herr dass du in mir wirkst, dass du jetzt da bist. Und das ist eben diese großartige Sache. Dieses Gott ist am Wirken in mir, ist nicht nur eine Sache zu wissen, Intellektuell und zu verstehen, intellektuell, da fängt natürlich an. Aber jetzt geht es eben nicht um Statik, um einfach, so ist es halt. Sondern nein, danke Herr. In diesem Körper wohne nicht nur ich als Geist, sondern du wohnst mit mir. Danke, dass du da bist. Geist Gottes, Herr Jesus, Heiliger Geist. Oh, Vater im Himmel, ich bete dich an, ich danke dir für all das, was du in mir wirst und bewirkt, schaffe mir das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen. Ja, wirke es, Herr. wirke alles in mir, jeden Tag neu. Sieh, das ist halt jeden Tag neu, das ist Römer 12,1. Wir geben unsere Leiber als ein Gott wohlgefälliges, lebendiges Opfer. Das müssen wir täglich tun. Wir weihen uns dem Herrn. Ich gebe mich dir hin und hier wirke in mir all das, was deinem Wollen und 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 Vollbringen gemäß ist. That's it. Deswegen tue ich die Dinge heutzutage, die ich tue. Mit aller Unvollkommenheit und mit allem noch Raum nach mehr und nach oben. Absolut. Natürlich. Aber eben, da ist etwas geworden. Warum? Weil ich mit dem Herrn gegangen bin. Ich habe eine Reaktion, die richtige Reaktion gehabt. Eine ernsthafte Reaktion. Jetzt gehen wir hier, lass uns noch mal Vers 12 anschauen. Philippe 2, Vers 12. Und da eigentlich nur das, das letzte Stückchen von dem Vers 12. Er redet davon, der Paulus, meine Geliebten, Philippa, genau, seid gehorsam, nicht nur, wenn ich da bin, und, und seid geistlich, wenn ich da bin und euch zuschaue, sondern auch in meiner Abwesenheit. Äh, Vielmehr in meiner Abwesenheit. Und dann heißt es als letzte, letzter Teil, bewirkt euer Heil, und das ist richtig Heilrettung, Soteria. Bewirkt euer Heil, eure Errettung mit Furcht und Zittern. Das ist fast ein Widerspruch. Vers 12 ist fast ein Widerspruch zu Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt und das Wollen und das Vollbringen schafft. Ja, was soll, ihr? soll ich jetzt jetzt das Heil bewirken oder schafft Gott in mir das Wollen und das Vollbringen? Beides. Du musst... Mit aller Ernsthaftigkeit, mit Furcht und Zittern, das ist genau so gemeint, richtig mit, man könnte sagen, Angst und Schrecken, musst du deinen Teil erfüllen, damit all das, was Gott in dir bewirken will, an Wollen zu seinem Willen und an Vollbringen seines Willens, tatsächlich geschieht. Es reicht nicht aus, am Sonntagmorgen, 31. Dezember 2023, das zu hören und zu bestätigen und sogar dann vielleicht zu applaudieren oder auch nicht. Wie auch immer, das reicht nicht. Es geht darum, wir müssen alles dran setzen, um uns selber Gott zur Verfügung zu stellen, damit nicht nur wir gerettet werden, damit unser Heil in Fülle sich manifestiert. Da geht es nicht darum, ob du dann am Ende in den Himmel kommst. Du kommst nur in den Himmel, wenn du Jesus zu seinem Retter und Herrn gemacht hast. Das ist eben auch Gnade. Die Errettung ist ein Gnadengeschenk. Das können wir uns nicht verdienen. Aber es geht darum, dass Gott mit dir und durch dich und mit uns allen zusammenkommt, zusammen als Leib Christi und jeder individuell als einzelnes Glied, dass wir das erfüllen und das bewirken und zustande bringen, was der Plan und die Absicht Gottes ist mit mir, mit meinem Leben und mit uns als Gemeinde und mit uns als Leib Christi weltweit damit diese verlorene Welt eine Chance hat, je von Jesus zu hören und um gerettet zu werden. Das ist am Schluss letztlich worum es geht. Geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium. Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt, wird verloren gehen. Leider, nicht weil Gott sie verdammt, nicht, sondern weil sie schon getrennt sind von Gott. Das ist ja das Problem. Gott schmeißt niemanden in die Hölle, sondern holt uns alle raus. Und hat alles getan, um uns davor zu bewahren, dass wir dort landen, wo wir ja nicht landen sollten. Niemand. Und wir sind schon abgesichert, weil wir Jesus zu unserem Retter und Herrn gemacht haben. Aber jetzt gilt es, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Lasst uns aufstehen. ist uns noch eine sehr ähnliche Beschreibung von Philipper 2,13, weil das ist die frohe Botschaft heute Morgen. Ich weiß, es ist immer wieder salzig und immer wieder pfeffrig, wenn ich dann meine Punkte setze hier, worum es eigentlich geht. Aber das ist meine Aufgabe, sorry. Das ist meine Aufgabe, das ist unsere aller Aufgabe, es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. Es ist kein Hobby. Es ist kein Zeitvertreib. Es geht unser Leben in, in der Hand Gottes. Es ist so kostbar und so wertvoll. Und durch dich soll der, der Lichtglanz seiner Herrlichkeit entstehen, sichtbar werden in dieser Welt. Mit aller Liebe, mit aller Freundlichkeit. Ich rede nicht davon, jetzt musst du zu seinem Nachbarn gehen, ihn zu bedrohen mit der Hölle. Du gehst in die Hölle, wenn du heute sterbst. Du hast zwar recht, aber das ist nicht die beste Methode, vorzugehen, um dein Produkt an den Mann zu bringen. Anyway, Hebräer 13, Vers 20 und 21. Und ich lese nur den ersten Teil von Vers 20. Der Gott des Friedens aber, und dann gleich zu Vers 21. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist? Wer schafft es in uns? Gott ist es, der uns in uns beides wirkt. Das wollen und das vollbringen, nach seinem Wohlgefallen, so wie er es will. Dass der Wille Gottes in deinem Leben gewollt wird und zustande kommt durch dein Leben. Gott ist es. Jetzt musst du die richtige Reaktion darauf, auf diese Gnade haben. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, Geschwister. Jetzt musst du die richtige Reaktion darauf haben. Ich habe, ich habe eben die Gnade Gottes war mir nicht vergeblich. 1. Korinther 15, Paulus 10. Sie war nicht vergeblich. Eben die, diese große Gnade, dieses große Opfer, das Jesus brachte, um mich zu retten, um mir den, den Himmel zu ermöglichen. Das war nicht vergeblich, dass es nur für mich was nützt. Sondern nein, ich habe es erlaubt, ich habe die richtige... Antwort gehabt. Ich habe angefangen, mit Furcht und Zittern meinen Teil mit dazu beizutragen. Und das ist ein Prozess des Lernens. Was ist denn mein Teil? Eben, ich habe es gesagt. Bibel lesen selber, täglich Bibel lesen. Gemeinschaft haben mit Gott. Und drittens, unter dem Wort bleiben. Sprich, regelmäßig in eine Gemeinde, wo das Wort Gottes gelehrt wird, zu kommen um gelehrt zu werden, um geschult zu werden, um trainiert zu werden, um, um Erklärung zu bekommen, wie liebt man denn das Leben für Gott. Und das hat nichts mit Druck zu tun, das sind ja viel freundlichere Prediger als ich, äh, die dann dich wieder streicheln und von all diesen Geschundenheiten von heute Morgen dann wieder heilen etc. Nein, nein, <lacht> doch schon, ja. ja, sollen sie ruhig tun. Nein, nein, wir meinen das ja gut. Aber wenn du wirklich Frucht möchtest, dass sie entsteht durch dich, dass Menschen durch dich Jesus kennenlernen, dass Menschen durch dich die Heilungskraft Jesu erleben, wenn du für sie betest, wenn sie krank sind und gebietest im Namen Jesus, sei gesund, Heilung komme und Krankheit verschwinde im Namen Jesus. Das kannst du genauso tun und sollst du genauso tun wie irgendjemand als Evangelist oder so. Wir alle sollen das tun. Das sind die Werke Jesu um den Menschen die Gnade Gottes zu vermitteln. Liebe Geschwister, also Gott ist es, der in uns das alles bewirkt. Jetzt heute Morgen möchte ich einfach so einen Aufruf machen. Erstens mal natürlich. Entschuldigung. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, sein Angebot der Vergebung deiner Schuld, deiner Sünde. Wir sind alle Sünder und wir brauchen dringend diese Vergebung Gottes. Und die einzige Vergebung von Gott, die wir haben können, die Gott für uns hat, ist durch das Opfer Jesu, der stell, stellvertretend für jeden von uns vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgada die Schuld bezahlt hat, dich und mich versöhnt hat mit Gott dem gerechten, heiligen Richter des Universums, vor dem wir alle eines Tages stehen werden. Ob du das glaubst oder nicht, Jesus hat alles weggetan, was dich von Gott getrennt hat und schuldig erklärt hat. Das musst du jetzt für dich persönlich annehmen. Das bedeutet, du musst daran glauben, was die Bibel sagt, dass Jesus, nachdem er gestorben wurde, begraben wurde, drei Tage im Grab war und dann Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Dann ist er erschienen und ist dann schließlich in den Himmel aufgefahren, von wo er wiederkommen wird. Und er ist jetzt da, schaut herab und sieht dich, weiß alles über dich. Und wenn du ihn noch nie ganz bewusst zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, solltest du das heute Morgen, am letzten Tag dieses alten Jahres unbedingt tun, damit du ganz neu, mit einem ganz neuen Leben, ganz neuen Anfang in das neue Jahr hineingehen kannst. Und dann kann das Abenteuer Gottes mit deinem Leben beginnen. Und das ist unvergleichlich. Mit nichts anderem in dieser Welt, was du an Abenteuer erleben möchtest und meins haben zu können. Das Abenteuer mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben, ist einzigartig. ist weit darüber hinaus, was wir uns selber an Abenteuern vermitteln können. Unbedingt. Komm zu Jesus, ganz bewusst. Wenn du das noch nie getan hast, heute Morgen ist dein, dein, dein Zeitpunkt. Wenn du es schon mal getan hast, aber das bestärken möchtest, weil du merkst, da ist mehr von mir gefordert, als dass ich bisher vielleicht bereit war oder begriffen hatte, zu geben, zu investieren. Dann bitte ich dich, mahne ich dich, komm heute Morgen zu Jesus. Gib ihm dein Leben ganz neu und sag, hier bin ich. Ich will alles sein, was du möchtest, dass ich bin. Und du schaffst, du beginnst du in mir, all das zu bewirken, was vor dir wohlgefällig ist. Das sind die zwei ersten Aufforderungen. Dann das dritte ist, dass wir alle, jeder für sich, Einfach Reflexion über das vergangene Jahr. Was war an, an Bösem, an Argem, an Ungutem, an, an Schmerzlichem. Verluste, äh, Versagen, was auch immer. Oder eben auch, was war Gutes, Wunderbares und so weiter. Herrliches, bring es zum Altar. Dank dem Herrn für seine Gnade, dass er dich hierher gebracht hat. Und bring ihm all das Alte, all das, was eben wehtut, was, was da nicht so war, wie es geplant war. Bring es ihm auch ganz bewusst, ganz bewusst auf den Altar. Und fang dieses neue Jahr ganz frisch mit der Kraft und Hilfe seiner Innenwohnung. Gott wirkt in mir und durch dich all das Wollen und das Vollbringen zu seinem wohlgefallen Herr,